0: Hola, buenas noches. El día de hoy tenemos en el podcast una invitada súper, súper especial. Nuestra queridísima Zaira Esparza. Zaira, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, el día de hoy, que Zairita nos hace el favor. Zaira, antes que nada, preséntate. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Qué tanto haces de las, los grandes proyectos y todas las cosas que es, has estado haciendo en los últimos dos, mm -hmm. tres años?
1: Bueno, pues soy estudiante del doctorado en ciencias en el Instituto de Ecología en Jalapa y estudio el tráfico de primates en México. También hago música, pues más enfocada al RB y hip hop. Y pues bueno, tengo en puerta un proyecto sobre un documental de tráfico de vida silvestre.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Me gustaría que esta entrevista o este podcast o esta platiquita la fuéramos abordando de una manera estructurada y que a partir de ciertos temas saquemos los hilos para llegar a los temas principales. Primero que nada, este te enfocas en monos. Eres bióloga, eres maestra y actualmente estás en el doctorado. A ver, platícanos poquito cómo es pasar de la licenciatura al doctorado y cómo te has ido enfocando especialmente en los primates que tenemos aquí en México.
1: Sí, bueno, pues yo no sabía que iba a estudiar un doctorado. Eh, más bien fue como el amor por la biología que me fue llevando a eso. Eh, me gustan mucho los temas de, de la mente humana y los temas que tienen que ver con la conservación y, y las cuestiones sociales. Entonces pensaba que eran como temas demasiado distantes hasta que me topé con el tema de, de tráfico de primates, porque pues aborda cosas que me gustan, como lo social, eh, lo ambiental, la, la parte de defensa, de, de territorio, la parte de, de, de conservación de especies. Y bueno, los monos me gustaron porque siempre me, me hice preguntas como de la mente humana, de la evolución, de, del comportamiento eh, humano y el comportamiento animal y pues porque son una de las especies que más se comercializan en México para la venta de, de mascotas. Y pues mmm, estudiar un doctorado lo hice no por un título, sino porque me gusta la investigación científica, y pues estudiar un doctorado es como una de las formas que me pueden llevar a, a ser investigadora y pues estudiar los fenómenos que tienen que ver con, con, las, con la conservación, los primates, la sociedad y sobre todo las percepciones, creo que estudio, soy como un poquito de todo, porque también estudio leyes eh, sobre el, Multas sobre le, le, cuestiones de criminología verde que tienen que ver con, con la legislación de, de la protección de las especies. Hago un poquito de antropología también porque pues veo las percepciones de las personas que los motiva a tener un mono como mascota, que, que los motiva a cazar, por ejemplo, y, y pues básicamente es como conjuntar todas las cosas que me gustan en una sola
0: Qué interesante es esto. Oye, y sobre esta misma línea, ¿cuáles han sido los retos principales durante la maestría y ahora en el doctorado? Obviamente sabemos que investigar el tráfico animal tiene sus riesgos, dado que todo esto se maneja como en el mercado negro y es un activo que mueve muchísimo dinero y muchísimas influencias, porque hablamos de que no solamente está coludido las policías locales las mismas gentes del pueblo y, la, y el cliente final que lo compra, si no es toda una red como entre corrupción y el tráfico, lo que abarca eso. Entonces, no sé, ¿qué retos principalmente afrontaste durante la maestría, durante el campo y ahora en el doctorado?
1: Pues en la maestría principalmente fue como el tener que hacerlo en línea eh, a la distancia eh, y pues en esa cuestión de la seguridad, pues sí, es un reto que pues espero que nunca pase nada malo, pero eh, pues no sé, yo creo que hay muchos retos a los que uno, pues principalmente como biólogo, como protector ambiental, como eh, divulgador científico, pues te, te enfrentas a este tipo de cosas que es que la gente pues te preste la atención que, que a lo mejor tú quieres eh, que se te preste en el sentido de transmitir la información para que pueda generar un cambio. no Eso es como el principal reto que la gente te, te escucha y por eso es buscar formas diferentes de hacerlo, eh, porque luego la ciencia es solamente estudiar y estudiar y hacer artículos y, y ya se queda en eso. Y pues la divulgación científica es como la, lo que pasa de... De la, de la ciencia o de la investigación a la gente y de, una forma, de un lenguaje pues que todos los, lo podamos entender. Y yo creo que ese es el reto, como buscar formas diferentes de, de transmitir esa información. Y pues creo que hemos encontrado formas muy interesantes como el arte, la música, los documentales y, y sobre todo los juegos con los niños, que son los principales que que pues les interesan estos temas o que, que son los que se van a quedar en el planeta haciendo cosas diferentes. Y pues respecto a la seguridad, pues no es como culpar, no buscar culpables o hay multas y multas, sino principalmente entender el contexto social, socioeconómico en el que se desarrolla, por ejemplo, el tráfico eh, antes de, de decir hay que terminarlo o hay que yo vengo a estudiarlo porque lo voy a terminar, no, simplemente tratar de entenderlo para partir de ahí qué se puede hacer y quién lo puede hacer, yo la solución, al, al un, en un inicio yo creía que la solución estaba como el mí al estudiarlo, pero no, realmente no, es como, es un medio por el cual visibilizamos esa información para tomadores de decisiones, para gente, para, para todos los que están aquí en esto.
0: Sí, yo creo que ahí abarca, como tú lo dices, mucho más allá de quién es el bueno y quién es el malo, porque al final de cuentas es correcto. Necesitamos tomar en cuenta todos los factores sociales, psicológicos y económicos, sobre todo de la gente que está en esos lugares, que por, la, por lo general y en la mayoría de sus casos son gente en extrema pobre, pobreza, la cual yo creo que a duras penas sobrevive día con día y no hace otra cosa más que buscar la manera de subsistir en este modelo capitalista, ¿no? y al final del día quienes aprovechan esto son aquellos que tienen los recursos para hacer viable todo lo que es el mecanismo de, de tráfico, pero sí, es cierto, no hay uno bueno o no hay uno malo, porque no es tampoco malo el que compra el animal porque tiene como que comprarlo, y ese dinero con el que lo compra a la vez genera cierta economía o cierto funcionamiento mecánico socio, socioeconómico dentro de esas comunidades lo malo es que no existe como la regularización como tal que ayude a que no muera la comunidad, pero que esté como cuantificado o como bajo ciertas normas estructuradas dichos tráficos. Obviamente pues no está correcto tener un león o un tigre o cosas así en tu casa, pero pues creo que en muchos casos es algo inevitable porque pasa queramos o no. Pasa, sea legal o no, entonces creo que sería como en el tema, no sé, de las drogas, no lo detienes, entonces busca la manera de controlarlo o pasar como ciertos filtros para tener un mejor conocimiento de cómo es todo eso y a la par ayudar al sistema económico y político a encontrar una solución para una distribución de riqueza pues más equitativa comparado como ahora está.
1: Sí, claro. Y pues sí, al final es eso, ¿no? Quien define lo bueno o lo malo, pues muchas veces es la, la ética animal, ¿no? El, el poder tener una especie muy grande en dimensiones tan pequeñas o, por ejemplo, los monos que son especies chiquitas, pero que requieren eh, ciertas cosas especiales como grandes extensiones de territorio para poder moverse. Y, y al final es eso, o sea, que es lo malo y que es lo bueno. También, aparte de la ética animal, este, pues las leyes que al fin de cuentas lo legal o lo ilegal lo va a definir eh, la protección a las especies y qué tan amenazadas estas se encuentren. Pero pues sí, es un tema muy complejo que... que que de verdad es muy interesante, pero sí, sí influyen muchísimos factores que, que a veces no consideramos y, y pues bueno, se trata de, de no eh, verlo como una actividad mala, aunque en, su, en, su, en teoría lo sea, porque pues al extraer una especie se desequilibra todo el ecosistema, pero este, pues tra, tra, tratar de ver otros enfoques para no solamente endemoniar una situación o, o una práctica que quizá pues es Cultural depende de la región en la que se lleve a cabo.
0: Me imagino que en todo este transcurso, y obviamente para obtener el grado de doctor, ¿tienes algunos proyectos o artículos de investigación para ayudar a mejorar, a reducir, a controlar, a medir este tipo de situaciones?
1: Sí, pues en la maestría eh, fueron como tres. Me parece, sí, tres. Uno que es el comercio internacional de monos, eh, para que se, el para que se envían a otros países de México, a otros países de otros países a México. ¿Cuál es la demanda legal? Eh, pues la demanda legal está en, en la investigación científica. Y ese es uno. El segundo es la parte nacional que está qué está pasando, cuáles son los estados que más, que más consumen a estos eh, primates como mascota en este caso. El tercero es un sistema de multas, es, o sea, se creó un sistema de multas para poder evaluar el castigo real de, de una persona que posee o extrae o comercializa primates, dependiendo de las funciones que tienen estos. Por ejemplo, si que obviamente esto puede ser aplicado a otras especies, si son dispersores de semillas, o sea, depende de la función que cumplan en un ecosistema y lo importante que sean. Mientras más importante sea la especie en el ecosistema, más cara debería de ser la multa. Y esa es la, pues, la tercera parte. La cuarta es... Eh, pues tratar de estimar es igual crear un modelo para otras especies. Obviamente los primates son el como el caso de estudio, pero es tratar de crear otro modelo que nos ayude a estimar cuáles son los organismos, los individuos, el número de individuos exactamente que se extraen, porque luego unos los detectan, otros no los detectan. Eh, otros este, mueren en el trayecto de extracción, transporte, en casas. Entonces, es tratar de realmente ver cuántos individuos extraen al año y cuál es la, eh, o sea, cómo esto impacta en sus poblaciones dependiendo del tamaño de, de individuos que existen en vida libre. Y pues ahora en doctorado es eh, tratar de ver una parte más social más social, eh, platicar con la gente que posee mascotas, con los cazadores, con la gente de las comunidades, donde se distribuyen, cómo los perciben, cuáles son los usos que ellos les dan. Es una cuestión más de, de percepciones, de motivaciones, de, de, pues sí, como la psicología o la antropología dentro de esto. Eh, más aparte, la cuestión de los zoológicos. ¿Cuál es el papel de los zoológicos dentro de esta este rescate y el papel de las instituciones, cuál es el combate y cómo actúan, si sí tienen que ver los presupuestos de Semarnat porque pues los, los recursos es han disminuido para todos los sectores salud, para todo y cómo esos recortes en, las en, la en el combate por ejemplo de, de drogas o en el combate de del tráfico de vida silvestre han impactado en, en que no se tomen en cuenta denuncias en que no se tomen en cuenta operativos, etcétera. Hay pues una parte del documental, el como, el documental como es una estrategia de conservación que le ayuda a la gente a ver este tema de una forma diferente.
0: Fíjate que qué interesante es porque en la maestría te enfocaste como en números, en cuantitativo, en cualitativo, en todo aquello que te genera un modelo que puedas aplicar al sistema real. Y ahora en el doctorado estamos hablando que estás tomando en cuenta la parte social. Política, económica, ética y moral. Y en este, en este entorno me gustaría saber, y mi opinión es más bien, una de las medidas que podríamos tomar es cambiar, como en todo, nuestra, prima, nuestra cultura. Es decir, empezar como lo haces, o como he conocido que lo has hecho, a inculcar una nueva forma de, de respeto, de tratar de que no son juguetes desde los más pequeños, para que quizá no en esta generación de nosotros, quizá no en la próxima, pero en una generación 5 o 10 años después, tengan otra cultura. Así como hoy en día hemos roto con los estigmas del trabajo, de las relaciones y este tipo de cosas, quizá en una o dos generaciones cambie también esa percepción en torno a los animales. Y en, esto, y en este hecho, quiero preguntarte, ¿qué proyectos sociales tienes? Yo me acuerdo que, por ejemplo, aquí en, Zac en Zacatecas tenías. Estación Verde, que no solamente era la venta de artículos este, ecológicos, sino pasó a ser mucho más allá de una simple venta y empezaste a dar como talleres, como cursos, como tipo conferencias, como bazares donde había eventos que realmente te inculcaban, perdón, perdón, que realmente te inculcaban este a ti como asistente a tener otra perspectiva sobre ese tipo de temas.
1: Sí, pues eh, es muy interesante porque justo estamos hablando del tráfico, pero esa es una mínima parte de, de la labor que hay en la conservación de las especies. Es un tema solamente, es una problemática, pues. Los primates es un grupo, pero existen otras problemáticas que, que también he estado abordando a lo largo de los años con asociaciones, como Estación Verde, como que en Estación Verde nos enfocábamos un poquito más como en esta cuestión de, de los residuos y, y de la basura, eh, luego estuve en Biosfera, bueno estoy en Biosfera, que es una asociación también igual de Zacatecas, en donde también es parte de los residuos, que es como la labor de trabajar en problemáticas ambientales a través de la sociedad, ¿no? Porque pues no vas a defender los territorios o no vas a defender el medio ambiente o como dicen, ¿no? Salvar el planeta, si no estás trabajando con, con la gente, que al final la, el cambio de perspectiva o de actitudes de la gente es lo que va a determinar este si se va a llevar a cabo. La conservación o, o la, el cuidado de, 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 de los recursos, ¿no? Y, por ejemplo, en Biosfera trabajamos mucho con, con la parte de la basura, también con la parte de limpieza, o sea, es la reparación de daños, pero también es la prevención de, de estos mismos, ¿no? Es como, sí vamos a ir a recoger basura, sí vamos a ir a limpiar cerros, sí vamos a plantar árboles pero también vamos a hacer como la labor de prevenir ciertas cosas eh, trabajando con la gente a través de arte, de morales, de música. Y, y pues bueno, también otros proyectos que tengo es en, en mi grupo de estudio de primates que pues se están enfocando en cosas ya mucho más grandes que yo ahorita no he estado eh, metida en eso porque había estado en Zacatecas, pero pues también tienen estos proyectos de de estudiar a los monos en, en diferentes mm, por ejemplo está la minería ¿no? y cómo la minería o los metales pesados les afectan a ellos que al final tiene que ver con los humanos porque también a los humanos les va a afectar otros proyectos en donde están moviendo a los monos de unos hoteles en Playa del Carmen que conviven de cerca con la gente, a moverlos a un espacio donde no estén tan llenos de gente. El podcast que se llama Monos en las Ramas, donde hacemos divulgación científica, que aunque ahorita está un poquito parado, pues ahí estamos los documentales, que pues yo voy a tratar de hacer un poquito más en esa labor, que me gusta mucho. Eh, creo que descubrí uno de mis nuevos... Este, Um, um, pues sí, de mis nuevas vez. cosas que, que me gustan, de mis nuevas pasiones que es la, la parte audiovisual mm, videos musicales eh, tocus, cortos lo que sea, pero que tenga que ver con esta parte de producción, dirección edición de videos también es una de las cosas que creo que pueden ayudar a, a visibilizar no solamente las cuestiones ambientales sino ya me gustaría también hacerlo en cuestiones sociales en, pues sí, en cuestiones sociales
0: Fíjate qué bueno que tocas el punto del podcast, porque o sea, al final del día creo que cada persona que tenemos un podcast lo creamos con una intención, directa o indirectamente, la cual por lo general es ayudar a otros, ya sea cambiar de puntos de vista, ya sea aprender cosas nuevas, ya sea tomar en cuenta otros factores que normalmente no, toma, no tomamos en cuenta, etcétera. Y en este caso, no sé, Creo que yo escuché algunos podcasts de monos en las ramas y me parece increíble la forma en la que abordan temas complejos de una manera tan sencilla que, número uno, no se hace aburrido el podcast y, número dos, realmente entiendes el mensaje que, que se quiere dar a través de, lo cual es magnífico, más allá de la calidad, de la producción y todo es el mensaje que transmites. Y yéndonos a esto, ahora quisiera cambiar un poquito de, de ruta y quiero que me platiques... ¿Cómo fue esa transición? Porque primero fue el podcast y yo creo que después de ahí nació la Sai Esparza, que hoy conocemos como cantante. ¿Cómo, cómo fue el cambio o qué te inició para comenzar a cantar?
1: Ok. Bueno, pues desde chiquita me gusta cantar, siempre me ha gustado y ha sido como una de mis formas de, de terapia. Eh, eh, la escritura ha sido otra de ellas, que de verdad desde mucho pues toda mi vida he escrito cosas, solamente dejé de hacerlas como por dos o tres años. Y eh, inicia la pandemia, entonces yo como que quiero retomar esta parte de la escritura, quiero retomar la parte de la música que también había abandonado. Y pues estábamos en pandemia haciendo lo del podcast. Eh, obviamente me estuve como metiendo más en este tema de la edición, el cómo juegas con sonidos para poderlos meter. A lo mejor yo no hacía esa labor, pero me estaba interesando mucho eh, meterme a esto. Y pues decidí hacer así simplemente una canción y me gustó mucho el resultado. Tanto, tanto, tanto que dije, ok, voy a, voy a hacerlo otra vez, ¿no? Y, y pues empecé, empecé a hacer música. Eh, y, y pues junté como estas dos pasiones de, de mi infancia, que es la escritura y la música y pues siento que se me dio tan fácil, de una forma en que me gustó tanto el resultado, que pues le seguí por ahí, incluso pues me gustan mucho las artes en general y siempre también he, he pintado y he hecho como cositas, manualidades, pero las manualidades han sido como más como esta terapia de hacer algo. Eh, la pintura siempre me ha gustado, pero me ha gustado el proceso de hacer cosas, este, de, de relajarme, de, de crear pero nunca me ha gustado el resultado en la pintura. Entonces con la música fue totalmente así de que impactante porque me gustó mucho el proceso de hacer una canción, pero me gustó mucho más el resultado. Entonces pues ahí ya nunca lo dejé y comencé a hacerlo de una forma profesional. Yo sabía que era un hobby de alguna manera, pero siempre quise hacerlo de la forma más profesional posible y, y pues ya ahorita realmente no es un hobby, es, es parte de mi día a día.
0: Bien, y sobre esta misma línea, ¿cómo es empezar de cero? O sea, ¿cuáles fueron para Zay Esparza los principales retos en un inicio? Porque, pues en un inicio, sabemos, nadie nos conoce. El capital con el que disponemos, pues es limitado para, para ciertas cosas. O sea, yo, por ejemplo, en lo que es grabación del podcast, pues necesitas un micrófono, necesitas tarjetas de audio, necesitas diferentes equipos para hacer algo de calidad que en un inicio empiezas pues desde abajo pero vas creciendo, entonces para Say Esparza ¿cómo, ¿cómo fue? ¿cuáles fueron sus principales retos al inicio de?
1: Ok pues al inicio de eh, yo puedo hablar de mis 15, 16 años, que era cuando empecé a ir a tocadas de, de rap y ahí era donde yo decía, quiero hacer esto, quiero hacer esto, pero obviamente la mentalidad era muy distinta, el, la, o sea, la cultura del hip hop en ese momento era muy distinta, ahorita se han cambiado muchas cosas, pero antes estaba muy cerrada en el sentido de que tú tienes que hablar de esto, tienes que decir esto, las mujeres sirven para los coros, las mujeres no rapean, esto, esto, y esto, y esto. Limitantes, muy fuertes, ¿no? Que me, no me permitieron a mí en ese momento hacer rap. Ahora, este, ese tipo de limitantes se, se quitan porque evidentemente los tiempos cambian y ya no es, ay, es que eres mujer. Todavía existen personas ahí que, que medio dicen eso, pero ya no existía ese esa barrera que otra cosa? En ese momento, pues las cosas no eran tan profesionales. Un rapero que hacía música tan profesional o entre o iba a la tele o se entrevistaba con gente o colaboraba con gente importante, ya le decían que era un vendido, ¿no? Entonces para mí eso fue que ya no había esa limitante. En más que retos, creo que fueron ventajas. Ventajas esas, esas que te estoy mencionando de que ya no había esta mentalidad, de que ya los raperos hablaban de lo que querían y ya no este, enfocaban solamente en la línea de soy, soy de la calle, soy drogas, mujeres, alcohol y ya. Entonces ya tenían otros temas que eran aceptados, no Esa, esas son ventajas. Mm, la práctica de los recursos tampoco me pareció como un problema en el sentido de que yo estaba... Estudiando mi maestría, estaba en pandemia, no estaba, ya creo que ya no estaba pagando renta. Entonces, este pues ese dinero yo lo utilizaba en música. O sea, yo todo mi dinero era música, compraba beats, demasiados beats. Eh, lo que hacen mucha, mucha gente que hace hip hop, pues es bajar los beats de internet y ya, ¿no? Pero no puedes monetizar esas, esa música. Yo desde un inicio quise comprarlos para monetizarlos, aunque yo en el fondo decía, pues, Puede que dos personas escuchen mi música y nunca pueda ganar dinero de esto, pero quiero hacerlo bien porque tú no sabes Ajá. a dónde te van a llevar tus hobbies. Tú no sabes a dónde. O sea, no lo sabes. Entonces eso, o sea, como que empecé a comprar beats, empecé a buscar estudios. Este, iba con mi primo. Obviamente él nunca quería que le cobra, que pues. Sí, nunca quería que yo le pagara, pero empecé a ir con él, empecé a ir con más personas, empecé a buscar muchos lugares donde, donde trabajar, pero simplemente con esta como ganas de aprender de, de diferentes formas de trabajo, diferentes formas de grabar. Empecé pues a salir, ¿no? A sacar canciones y pues tampoco tenía tantos recursos como para hacer un video súper profesional, pero yo también ya traía desde niña esta idea de crear este, de películas, documentales, series y, y pues dije, bueno, vamos creando un video, ¿no? Y la verdad es que está bien feo mi primer video, pero... Me gustó mucho porque lo hice yo, lo edité yo y le aprendí picándole, o sea, nada más picándole y moviéndole. Y mi segundo video quedó mucho mejor, mi tercero mucho mejor. Y pues ya ahorita estoy en un punto en el que ya le produzco videos a otras personas y, y ya empecé como a cobrar eso, esos videos, ¿no? Entonces siento que más que limitantes para mí fueron como, como cosas buenas de, 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 este, de todo esto, de empezar... Y en el sentido de pandemia, que pues todo el mundo empezó a hacer música, se estaba visibilizando porque obviamente estábamos todos en casa que le prestábamos mucha atención a lo que salía en las redes sociales. Entonces, pues de repente sale una morra que aquí en Zacatecas no era tan común en ese momento y, y empieza, o sea, como a ver respuesta de la gente. Comienza a haber eventos y me empiezan a invitar y e invitar y e invitar. Y pues de un evento me invitaban a otro y así, o sea, como que les gustaba lo que yo hacía y eso como que me llevó de repente a un lugar que ni siquiera yo me la creaba, ¿no? Entonces, pues me gusta, me gusta y creo que ha sido como muy bueno. Retos a los que me he enfrentado, pues es que gente no se toma muy en serio el hacer música. Incluso yo decía, ay, no, no es, no es en serio, es un hobby. Pero, pero sí, te lo tomas al final en serio porque te gusta. Y eso ha sido como la el único reto que al momento de colaborar es muy difícil que una persona esté, esté en la misma sintonía que tú, los mismos tiempos que coincidan. Que Pero pues de ahí en más todo todo ha sido a mi favor.
0: Oye, ¿y cómo te inspiras para las letras de tus canciones? No sé, ¿en qué te basas? ¿En emociones? ¿En vivencias? ¿En experiencias propias? ¿Experiencias ajenas? Dime, ¿cómo, ¿Cómo es el proceso? O sea... Estoy triste, está lloviendo, está el día gris y bueno, hoy quiero hablar sobre mi tristeza porque llueve, no sé, no no, no me imagino cómo es el proceso para crear una canción y mucho menos en, en, en el área que te especializas, en el hip hop, cosas así, o sea, ¿cómo es? Cuéntanos.
1: Pues no, no ha sido tan difícil porque desde niña siempre he escrito como mis emociones. Entonces es siento algo, ya sea emociones muy personales o, por ejemplo, a, a veces solamente escribía como cosas ambientales. No es que no puedo creer que el mundo, bla, bla, bla. Y me desahogaba. O sea, siempre ha sido como un desahogo la escritura y funcionó igual con la música. O sea, era como quiero hablar de este tema porque ahorita lo estoy viviendo. Y una vez, por ejemplo, no sé cómo terminé viendo este una, un video en YouTube de asesinos seriales y yo como que en ese momento estaba muy metida como en, el, en la psicología, no me interesaba mucho, estaba como en este tema de las percepciones y dije, a ver, vamos a ver qué piensa un asesino, ¿no? Y lo vi y me quedé tan traumatizada que no quise salir y, y pues hice una canción a partir de eso, o sea, a partir de mi miedo, a partir de, de cómo funciona la mente de una persona así eh, y cuando hablo como de temas sociales porque me gusta mucho meter la protesta dentro de mi, de mi música cuando hablo de temas sociales pues son cosas que, que estoy viviendo en el momento no es como que Ay, voy a tomar un tema que está sucediendo en el mundo este, no, sino tomo, probablemente tomo un tema que esté sucediendo en el mundo pero un tema que me haga a mí sentir algo este, solo escribo de cosas que me, hace, que me hacen sentir algo para poder hacerlo mejor y este, me he dado cuenta que, que escribo mucho más. O sea, que me gusta
0: escribir bajo los efectos de la nostalgia, de la tristeza.